0: Bienvenidos a Motivarte, un espacio de inspiración, de contagio de energía, de conocimiento. Un espacio donde vas a conocer historias de mujeres reales que, como vos y como yo, un día tuvieron un sueño, cruzaron la barba del miedo, se animaron y lograron llegar a donde querían llegar. Vamos a conocer su recorrido, vamos a conocer cuáles fueron esas piedras que encontraron en ese camino, cómo las sortearon. Vamos a darte herramientas para que vos también puedas aplicar todo su aprendizaje en tu propio camino y en tu propio recorrido. Acompáñame, vamos a conocer estas historias de mujeres reales que estoy segura van a motivarte. En el episodio de hoy vamos a conocer a Mechi Manrique. Mechi es autora de Life in Pix Blog, que es una cuenta de Instagram y una web donde ella relata sus historias como mamá, eh, cosas que nos pasan a todos todos los días. Es una gran redactora. A mí en lo personal me encanta. Yo sigo su cuenta desde hace mucho y me siento muy identificada con cada una de las cosas que escribe. Tiene un libro que se llama Martes de Relato, que lo sacó el año pasado, que también es hermoso y que resume un poco todo, todos los textos que, que, bueno, que va haciendo a lo largo de su vida. Es mamá de tres varones, que tiene para entretenerse y es una gran motivadora, es dulce, es divina, la verdad que es un amor, la van a conocer ahora y estoy segura que las va a motivar, así que quédense ahí porque se viene y Manrique en motivarte y una aclaración, no menor, para que sepan esta entrevista la hicimos en Buenos Aires un poco antes de que aparezca todo esto del coronavirus y la cuarentena, así que eh, por eso estamos así, como charlando, tomándonos un café, muy tranquilas, cosas que ahora por supuesto no podríamos, así que las dejo que disfruten de este nuevo episodio de Motivarte. Otro episodio más de Motivarte. Estamos acá con... Una persona que a mí me inspira mucho, personalmente, eh, que yo la sigo también hace bastante tiempo, que tiene dos hashtags, martes de relato, y me saco el rodete que hoy lo tiene puesto. ¡Ay, sí! No se lo sacó todavía, pero ya vamos a hacer este, que se lo saque. Estoy con Mechi Manrique, comunicadora, redactora, generadora de contenido digital, relatos de maternidad y lifestyle, lo saqué todo de tu cuenta. Sí, Buen sí, día, sí. Mechi, ¿cómo Buen está? día, gracias por invitarme. Por favor, un placer. Un eh, me gusta porque Mechi, aparte de, de buenas a primeras y de una sin conocerme, me dijiste que sí. Así que gracias por la buena onda porque a veces no pasa, viste, que, que se da como todo. Tan, no, pero me pareció
1: muy interesante. Y aparte genial. la manera en que vos lo encaraste también, viste, me dio ganas de, de hacerlo. Sí.
0: es este Yo creo que Mechi es una persona que puede motivarnos, que puede... Eh, a mí me motivó porque yo creo que, que tiene como un o que intento tener un estilo este, similar o un estilo que, que me identifica. Así que, ¿por qué no? Puedes motivar a un montón de gente que no solamente que esté haciendo algo similar, sino que se anime a generar un emprendimiento como el sí. tuyo. Primero, para arrancar, quiero saber quién es Mechima Enrique, porque yo tampoco la conozco. <risa> Así que que nos cuentes una pequeña definición tuya como para que nos sepamos
1: quién nos está hablando. Yo soy uh, sí, soy Mechima Enrique, eh... Tengo tres hijos, un marido, una casa, este... soy periodista, estudié comunicación uh -huh. y siempre eh, me, me incliné a las letras, a escribir. Eh, lo mío va por ahí desde, creo que, desde que tengo uso de razón. Uh -huh. eh, y siempre quise ser periodista, me encantan las entrevistas, por eso esto también me, 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 me motivó a venir y... Y eso, básicamente, una persona normal que ama, ama escribir y que, y que la vida la fue llevando a, a, a este lugar donde estoy hoy, que es donde, que en el fondo creo que lo quise siempre, que es tener, como yo me, me gusta decir, mi propio canal de comunicación, que uh -huh. es propio y puedo hacer ahí lo que quiera lo que sin que quieras. nadie me vaya diciendo qué tengo que decir o qué tengo que hacer.
0: Uh -huh. eh, para arrancar un poco, eh, contaste recién que sos periodista, eh, ¿Cómo, ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Vos trabajaste antes en otros lugares? ¿Sos de Buenos Aires? ¿Un, un resumen de tu vida como para que sepamos? Yo soy de Buenos Aires, uh -huh. de Capital
1: Federal. Nací uh -huh. ahí y estuve... Porteña-Porteña. Toda... Porteña. Sí, Porteña-Porteña y toda mi vida viviendo ahí hasta hace dos años uh -huh. que me mudé para, para otra zona más alejada, más cerca del verde. Uh -huh. eh, me casé con un ingeniero agrónomo que también me, me, me llevó un poco al verde porque, bueno, él trabaja en el campo uh -huh. ¿Y qué me habías preguntado?
0: ¿Cómo, cómo vos estudiaste? ¿Me contaste de este, este sí, periodismo? Es o sea, una de esas com... antes de... Eso,
1: estudié comunicación en la UBA uh -huh. eh, y siempre trabajé muy poquito tiempo en una agencia de publicidad eh, en relación de dependencia y después fue más que nada en redacción pero de manera freelance. O sea, ¿Siempre supiste que lo tuyo era como un poco más independiente? Siempre, sí. Me sentí más cómoda, eh, es, es difícil también porque uno tiene que remar un poco más, la verdad, pero es como que me sentía más cómoda, me siento más cómoda trabajando de manera independiente, sí, totalmente.
0: Aparte ahora mamá y todo eso. Y ahora es, mamá ni hablar. Es clave, digamos.
1: Clave, totalmente. Um,
0: o sea, que vos directamente arrancaste, o sea, de ahí, de, 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 de esa agencia. de manera
1: independiente tipo Para otros medios.
0: Claro, este... ¿Y cuándo nació la cuenta? ¿Cuándo nació como esta idea de decir, bueno, quiero crear mi propio canal? Mm. Me animo, ¿no? Sí. O sea,
1: ¿hace, hace cuánto que... Esto, estás con esto? arrancó tímidamente, muy tímidamente, como, como me decís vos, que es el, el, <risas> la cuenta. Eh, en 2016, ese fue el año que eh, todo se dio para que con mi familia nos fuéramos a vivir al campo. Uh -huh. Bueno, mi marido trabaja ahí, es acá cerquita. Él va, viene y demás, pero ese año todo se dio. Yo tenía un bebito recién nacido, un chico de cuatro que arrancaba sala de cuatro. Eh, la revista para, lo que, para la que yo trabajaba, que era la redactora y la editora, eh, como que había cerrado sus oficinas y empezamos a trabajar como cada una desde su casa. Y eh, me parecía como que era el momento para poder irnos al Ay, perdón, A vivir al campo, eh, porque ya después, no sé, mi hijo empezaba preescolar y quería que por ahí volviéramos acá. O sea, te querías uh -huh. ir
0: por un año, por... Sí, ese año. Sí,
1: ese año, y que uh -huh. mi marido tampoco viajé tanto. Y ahí fue que eh, de a poquito empecé a sentir esta necesidad de escribir. Algo para vos, o... Sí, eh, además de seguir escribiendo para esta revista, ¿viste? Cuando necesitas algo, a mí me está faltando algo. Sí. Eh, seguía muchas cuentas eh, en Instagram más que nada de españolas que son como muy, muy frescas y muy estéticas y también algunas de Estados Unidos o de Australia que mostraban un poco un, una maternidad que me gustaba no sé si eran las fotos o, o lo que escribían Pero te transmitían algo me transmitían algo y me sentía identificada yo también con las fotos que yo le sacaba por ahí de mis hijos o de las situaciones uh -huh. Eh, ¿No soy fotógrafa o tenés algo... No, no, no soy fotógrafa. No, no, no. ¿Sabes qué? Me han preguntado, ¿dónde estudiaste? Creo fotografía?
0: que creo <risas> fue el estilo por ahí de tu, de tu Instagram, un poco por el nombre también, por ahí yo al toque te, eh, me imaginé que era fotógrafa por el live eh, in Pixie eh, pix, pix, sí, como... que también surgió... Ah, que de, manera, dónde, ¿De dónde viene?
1: También surgió buscando a ver cómo me llamo. Eh... Había pensado en otra cosa que era como... My... También en inglés. No sé por qué, es como que me, me parecía como que le daba otro, no sé por qué. <risa> otro glam. Eh, no me quería llamar mamá, qué sé yo, mamá, sí. no, porque no me quiero limitar solo a eso. Exacto. Y había mucho mamá esto, mamá esto, mamá esto, no sé, es como que, que me quería despegar un poco de eso y, y se ve que bueno, capaz que como que seguía tantas cuentas de afuera que me, me, me pareció más lindo hacerlo en inglés, pero no me acuerdo cuál era el primer nombre que me había me había gustado, pero que ya estaba como tomado. Sí. Y bueno, en un momento le puse Life in Pix blog. Ya había un Life in Pix, entonces le sumé el blog al final. Y arrancaste y... Con,
0: un, con tu
1: página y después lo llevaste a Instagram o arrancaste directamente con Instagram. En realidad, eh, eh, yo ya tenía como mi Instagram personal y lo, lo muté, digamos. Mm. Era bueno, un Instagram muy básico que tenía muy pocas fotos,
0: sí.
1: cero seguidores ah. Y ese mismo Instagram lo modifiqué. Eh, y, y en un momento, siempre cuento cómo es que un día dije, lo sentía como, como físicamente, decir, eh, tengo ganas de hacer algo. Eh, hubo varios amagues que quedaron en la nada. Uh -huh. Me sentía como un poco colapsada al principio con eh, la adaptación viviendo ahí, un bebito yeah. chiquito. Y entonces como que sentía que no podía hacer nada pero también sentía un fuego interno de querer hacerlo. De querer hacerlo. Esto de hay que vergüenza, lo hago ahí, pero qué van a decir, ¿entendés? ¿Y, y,
0: qué, y qué te hizo animarte? O sea, ¿qué, ¿Qué fue lo que pues, ayudó, te llevó a motivarte a hacerlo? Bueno,
1: me ayudó mucho con, eh, una psicóloga que yo iba que mm. me decía, una vez me, me, me mandó un mensaje y me dijo, bueno, Mechi, eh, creo que ella se iba de viaje y no la iba a ver por varias semanas y me dijo, espero que, que te animes a, a hacer lo que tenés ganas de hacer o a ser feliz, qué sé yo. Una cosa, así, me acuerdo que mandé ese mensaje, yo dije, basta, basta. Claro, ¿Qué me lo impide? ¿Qué me lo impide? ¿Por qué tanto el qué dirán o qué van a pensar? No, basta. Y fue una noche, que siempre lo cuento, que era, hacía frío, creo que era mayo, y estaban todos durmiendo y tenía la chimenea prendida y abrí la computadora y nada, blogger, boom, ¿viste? Así. Y empezaste. Y empecé, eh, al principio le, le puse otro nombre, creo que era La Vida Misma, y después lo, lo viré. Y... Y empecé a escribir y escribía un montón, escribía mucho, se, se ve que necesitaba, es como que abría una canilla y no paraba de salir. No paraba de salir. Las palabras y las letras y...
0: Aparte viviendo esos momentos de cambio grande, de, no sé, de tu casa, de sí. tu vida, un bebé chiquito, como sí. que tenés un montón de material. Sí.
1: Tenía mucho para contar, mucho para decir. Uh -huh. Al principio no tenía tantos límites como ahora. Eh, contaba mucho más, hablaba de nombres, nombraba, es como que contaba más, y después de a poco, a medida que uno va creciendo, y la exposición limitando. empezó a ser más grande, me fui como queriendo cuidar. Uh -huh. Pero escribí un montón, y ese año fue así, como que de puro relato, lo mío nace muy literato, si querés. Sí. Viste que hay algunos que arrancan muy comercial, y sí. arroba, y marcas, y no sé qué. Yo arranqué como que desde el otro costado, eh, contando historias, básicamente, de sí. mi vida ya y, y de mis experiencias y de mis, mis sensaciones. Lo que hoy se conoce como el famoso storytelling, sí. esto de contar historias. Bueno, eso lo hago desde, desde 2016. De 2016. Contar historias eh, no fui tan comercial. Entonces, por eso también mi crecimiento fue muy paulatino. Porque... Bueno,
0: pero fue, te iba a preguntar eso justo, ¿cómo? Porque hoy tenés, creo que 28.000 sí. y pico. Eh, ¿Cómo fue que llegaste a eso? Yo sé que fueron varios años, pero ¿alguna vez hiciste una acción puntual o claro. fue solamente no,
1: eh, el contenido? Digamos? 2016 fue muy tranquilito, eh, yo arranqué a mitad de año y sí crecí muy rápido en Facebook. Hubo un relato que se llamaba La hija mujer que no tengo. Ay. Perdón, paréntesis. Cuando yo te conocí, ese relato
0: yo sí. se lo mandé a una amiga mía que... Eh, eh, nada, eh, dos hijos varones, súper frustrada. Le acaban mm. de decir que si fuera varón le digo: Tenés que leer esto. El mismo, mirá,
1: justo. Sí. El primero que leí. Ese fue el que. Es como que se viralizó. No, no, llegó de golpe. Eh, me, me, lo veía en páginas de México o de Chile. Eh... Qué loco eso. Sí, viste cómo es. Eh... Sí, sí, obvio, tenés el mundo ahí, en Un ¿no? segundo te fuiste para. Sí, sí, sí. Eh... Y ahí pasé, me acuerdo de Facebook de 200 seguidores de golpe a 10.000, ¿entendés? En Facebook. Sí. Y, y ahí es como que, vaya, ah, bueno, ¿qué es esto? Este, ¿Estoy desde el campo haciendo ¿sí? todo esto? Estoy desde acá, desde un camino de, 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 de tierra, qué sé yo, y llegué a México desde mi computadora. Claro. Me parecía como muy loco. Y, y bueno, y sí, y empecé. Y una cosa lleva a la otra y. y Sí, y empecé a crecer muy de a poco y en 2017 fue que empecé a hacer acciones con... Aparecen estos canjes tan odiados sí. y criticados. <risa> no, pero eh, ¿por qué? Están buenísimos. Están buenísimos, pero viste que es, son un tema de debate, ¿no? Sí, el pero a mí me parece y como que... que te mira, no, en, no sé, es como que, bueno, es, una, es, una, es un medio de pago también, si querés. Yo creo que el
0: que criticas puede que le manden alguna cremita a él puede también. Puede ser,
1: también puede ser que haya un poco de eso, pero bueno, es parte del... La verdad que es parte de este trabajo. Eh, y no es que uno hace así y me mandan un no es un laburo que tampoco se ve el laburo que lleva todo esto sí, te iba a decir
0: antes de, de, de seguir dijiste que un día hiciste un clic pues esto me parece importante si eh, nosotros buscamos eh, motivar a alguien o inspirar me parece que el momento ese primero el clic ese es súper importante porque vos tuviste tu psicóloga hay otra persona que tendrá un marido una amiga o uno mismo para poder entender que la clave está en uno y animarse a, a sacarse, yo digo que la, las únicas barreras que tenemos son los miedos. de Después pasás eso, es como que encontrás un mundo que te estabas perdiendo, que estaba buenísimo. Sí. Pero aparte, me imagino que otra cosa que puede pasar, que el otro día leía que es uno de, de los grandes temas de los emprendimientos, es esto de que vos dijiste, bueno, yo 2016 estuve como tranquila. Pero pasa que uno arranca con toda la fuerza y en algún momento empezás como a decir, uy, che, será esto? Uy, qué fiaca, como que... Eh, por ahí no es todo tan rápido como esperas o lo que esperas y te pasó como de, por momentos decir bueno ya está dejo porque o no o siempre te sentiste no, es que la motivada. verdad es que
1: arranqué con esta otra, ese otro costado de lo que yo quería era escribir historias y relatos eh, no tenía el fin último de trabajar claro. obviamente que uno fantasea y coquetea con esa idea pero yo al principio necesitaba sacar escribir claro. escribir escribir si sí, me leían espectacular claro eh, y cuando empieza a surgir esta posibilidad de esto que se convierta en un trabajo y que empieza a ser redituable, me parecía justo y lógico. Uh -huh. eh, eh, me, nada, me, me, me gustó la idea. También es un momento de decir, ay, pero es como que cambia un poco el alma. Me han dicho, ay, a mí me gustabas más cuando nada más escribías. Y bueno, pero esto también <ríe> tiene que ser pasar de claro. ser un simple hobby a, no sé... A que empiece a generar algo. Yo no puedo vivir de mis letras, obvio, ¿entendés? Obvio. Hay gente eso no lo entiende, como que yo quiero esto. Bueno, pero yo. ¿Por qué no puedo hacer.? ¿Por qué no puede ser un mix? Aparte, de... vos no sos
0: una cuenta que intoxica con eso.
1: No, no. Para Cero. Nada.
0: Y aparte me imagino que también es como que a vos también te motiva porque es una forma de reconocer lo que haces, mm. ¿no? De, 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 de marcas importantes que te ven a vos como un referente para mostrar su producto, sí. ¿no? como, Y aparte todo el trabajo que hay atrás, lo que contabas recién. Hay un
1: trabajo atrás que no se ve, entonces uno cree, ay, a esta le mandan cosas. Bueno, pero a mí, ¿por qué me mandan cosas? Claro. ¿Por qué? Porque generé algo, un espacio que me llevó un montón de esfuerzo, de dedicación. Ay, eh, que te lleva en el día a día tiempo, ¿no? Totalmente. O sea, ¿cómo admin...
0: Bueno, era una de las que venía ahora, ¿no? Pero... Eh, ¿qué obstáculos encontraste en, el, en este camino? O, sea, eh, o simplemente como empezó de una manera relajada, fue como fluyendo natural y no fue que o sea, cuando arrancaste ya por ahí a tener un poquito más de visibilidad y cuando empezó a tomar forma de quizás un emprendimiento comercial mm. ¿qué barreras encontraste en el camino? O sea, para llegar a hoy y para seguir, porque yo creo que tenés todavía muchísimo potencial que... Eh... Y... Por ahí esto que me decías del que irán O, o las tuyas propias Un poco miedo. eso, los
1: prejuicios propios Sí, eso seguro Es como que de da, dar, pero no tanto por las dudas Porque me están leyendo, ay qué miedo, qué vergüenza Sí, eso puede ser tranquilamente Una barrera Y después este es un trabajo como raro viste Es como que en un momento está todo ok De golpe sentís que no pasa nada Y me zeta Entonces es como que uno tiene que generar Constantemente y hay veces que por ahí no, no tenés ganas de generar o no tenés inspiración para generar uh -huh. esto de tener que estar viste de, de no dejarte estar también es como una presión siempre ahí si como uno, en la cresta de la ola ¿no? sí, porque si uno no se mueve es como que, bueno, te vas te, va, te vas cayendo, no uh -huh. es que es un trabajo donde uno recibe un sueldo por mes y ya sabe que sí, si que más o que hagas menos va a por eso, bueno. acá tenés que mover, generar sí. pero es como que pensar ideas para no quedarte estancada
0: ¿Vos te organizás de alguna manera o sea, para generar tu contenido? Eh, ¿O vas tipo en el día a día
1: diciendo... Soy completamente desorganizada y desprolija, y más todavía cuando tengo tres hijos Ay. donde... Sí, no, la verdad es que no tengo un orden. Este, me encantaría ser más organizada y tener todos los posteos de, ¿viste, por día? Sí, no, sí, no, sí. no, no, no. No porque aparte, eh, lo mío tiene mucho contenido. No es que es una foto y por ahí y una cosita de sí. dos renglones. Es como que yo cada posteo es como que o la gran mayoría es como que entrego mucho de mí, ¿entendés? Es como que es un gasto de energía. Obvio. Entonces, no es que yo saco una foto ahora tic la subo, que sería más fácil. Eh, y a veces me dan ganas de subir cosas como más ligeras sin sí, tanto también, peso. tal cual, que decís, bueno, gusta? voy me echando. Sí, totalmente. Si no es como muy intenso por ahí. Y... es el reloj
0: bueno sí. esto es este podcast, podcast verdad como televisión verdad sí.
1: <risa> eh, eso básicamente el no, tener, el no poder parar de moverse eh, la mirada ajena también porque uno se empieza a exponer y, y vos dijiste me fui limitando al principio hablaba un montón y después fui como sí porque claro al principio tenés 300 personas que te leen y de golpe 10.000 20.000 y decís bueno pará no sé quién está del otro lado o sea no tengo ganas de contar Cosas que no tiene por qué saber la gente. Entonces cuido un montón mi, mi intimidad, si querés. Uh -huh. Aunque no parezca te, soy tímida y a la vez, bueno, estoy trabajando en redes, es como raro, pero elijo muy bien cómo lo muestro, lo, eh, aquello que muestro, uh -huh. o qué es lo que cuento, qué detalles doy. Eh, es como que es muy. es como limitado pero justo. Es como que sí. el, lo justo y necesario, sí. ¿entendés? Sí, sí, sí. No me voy para un lado, no, no, no puedo, no, no. No serías fiel a lo que sos vos tampoco, ¿no? ¿no? por ahí sería mejor, me iría mejor, ponele, este, esto de mostrar y mostrar y mostrar y contar y contar y contar. Y contar y... Pero a mí no, no me sale. No te sentís como en ese Elijo eso y me repita y yo quiero ver más de esto, yo quiero que me cuentes. Pero ya la gente va sabiendo cuál es mi personalidad y de a poco lo van exigiendo menos. ¿Viste? Es como que... La sí, por... sí, entienden que es así. La que... personalidad de cada cuenta es como que las vas descubriendo y la tomás así. No, aparte... De
0: para la persona que te lee me parece que vos hay varias veces que lo, como que lo dejas eh, o lo, lo mencionas un poco o no sé como de allá tipo esta no es mi típica foto o cosas que, sí. que y creo que en otra cuenta, en otra poste hablaste esto de esto de que vos eras tímida y que eras así sí. y que por eso no sé por ahí te costaba mostrarte o eso creo que es, es un limitante que le pasa a muchas personas pero está buenísimo que vos puedas mm, demostrar que se puede Tener esa personalidad o no querer mostrar tu intimidad y que no es la única forma de lograrlo. Porque... Es que no,
1: hay cosas que no me parecen que sean necesarias. Pero bueno, es muy valorable lo que cada uno quiera hacer. Y no, por supuesto, cada uno elige lo
0: que hace con su cuenta, Totalmente. está clarísimo. Pero... A
1: mí me parece que hay cosas que no, no hacen falta. Así que...
0: Bueno, bien. Sí. ¿Y qué pasó con tu familia cuando empezaste como a, a crecer?
1: Con mi familia... No, digo,
0: como tu marido? ¿Por ahí no, te quedes, ¿Mi si marido, Grónomo, ¿Nada
1: que ver con las redes? No, ¿Qué no, le pasó con...? No, mi marido siempre me apoyó un montón. Pero es verdad que cuando uno va creciendo, de golpe, che, yo no quiero aparecer. A mí no me muestres. ¿entendés? Claro. Al principio lo mostraba más y de golpe, el, a pedido de él, fue como que yo no parezco. A mí no... Yo no quiero, ¿entendés? Porque le ha pasado de llegar y decirme, che, estaba en no sé dónde y una mina me dijo, ay, vos sos el marido de Mechi. Y el pie como que... <coughs> No, se moría de vergüenza. Yo no quiero que me pase no quieres, esto. ¿Por qué esta claro. persona me viene a saludar? No sé quién es. O sea, no me gusta. Entonces, a partir de ahí, lo, lo, lo muestro mucho menos. Está bien. No, es, es, yo también
0: lo hago o sea, a otra escala, ¿no? Porque yo no tengo todos tus seguidores, pero... Como que de a poquito empezar a, a no, a no a cuidar esa intimidad por lo mismo, ¿no? Como que ellos se, se dedican a otra cosa, vienen sí, de otro mundo y esto es como una exposición. Sí,
1: cuido mucho, no sé, no no, no sé, mis mamás, mis hermanas, tipo, no sé, ¿y sabe quiénes son? ¿entendés? Claro, claro. claro. Mis suegros, ni idea, es como que...
0: No, no eso, tienen... eso está buenísimo. Te quería, eh, otra cosa que te quería preguntar. ¿Los relatos entonces son inspirados en tu día a día? Vos decís que no organizas nada, que simplemente... Como que vas viviendo y lo que vas viviendo lo vas como...
1: Sí, eh, escribiendo. Siempre voy pensando y anotando ideas eh, y después de a poco las voy concretando. Tengo momentos donde no se me ocurre ni una sí. y tengo momentos donde se me ocurren un montón. Cuando no se te ocurre nada, ¿cómo sé para qué se te ocurra? No sé, te juro. Este es que hay momentos que uno tiene como un blanco así que... Decís, sí, está bloqueado, me, me, me ha pasado muchas veces. Uh -huh. eh, y aceptar, tampoco hay que forzarse y tampoco hay que escribir o, o aparecer si uno no tiene nada que decir también, ¿no? Tener que sí, por ahí, sí, por esto estar silenciarse siempre. también está bueno. Eh, porque sí pasa, hay veces que la inspiración no aparece o, o no tengo ganas de escribir, no tengo ganas de contar, de depende también el humor o cómo esté uno. Yo o principalmente no, tenés foto, no, ¿eh? sé. O no a mí me pasa que no tengo foto a veces que decís, sí. Bueno. También. Tengo, que, tengo cosas que escribí, pero no tengo qué foto ponerle, me pasa sí. muchas veces. Bueno, el, este, el año pasado también elegí que los martes relatos fueran como con placas y no con fotos. Alguna, alguna gente me dice, extraño las fotos de los martes. Pero, <coughs> pero también... ¿Cómo surgieron los martes de relatos? Porque eso fue un poco después el puntapié para tu libro, ¿no? Sí. Bueno, como empecé a escribir, eh, y después hubo en, en 2017, que fue donde yo empiezo a trabajar un poco con marcas y demás, y esto se, se, se pone como más comercial... Sí me acuerdo que escribía los días martes, que era el día que yo me organizaba eh, y escribía. Y después el hashtag apareció mucho tiempo después, creo que a fin de ese año, cuando dije, yo quiero tener mi propio hashtag, ¿viste que está bueno? Sí, obvio. Eh, dije, bueno, los martes, y la palabra relato me parece que tiene como poesía y tiene magia. Yo decía texto, no texto es horrible, o cuento, historia. Y entonces elegí relato. Y bueno, martes de relato, pero... Nada, ahora mismo, o sea, en, en un minuto lo, 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 lo imaginé uh -huh. sin pensar que después ese iba a ser hasta el título de mi libro, ¿no? ¿Te
0: imaginaste alguna vez
1: tener un libro? No, eh, después cuando empecé a escribir y tenía como mucho contenido y la gente también me decía, che, vos tenés que hacer algo, y empecé a coquetear con la idea, pero no tenía idea cómo se hacía, claro. a dónde voy, qué puerta golpeo, o sea, cómo se empieza. Eh, que, que uno lo hace de manera independiente con todo lo que eso implica o va a una editorial que te guíen. Eh, ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo fue? Y yo tengo una amiga que es una de las que escribió un libro divino que es Te quiero siempre uh -huh. eh, y ella me orientó, me pasó algunos datos y demás. Eh, ellos tampoco lo hicieron por editorial, sino que, nada, fueron a una imprenta con todo el material y lo, y lo imprimieron. Hablé con gente que lo había hecho por editorial, uh -huh. pero por editorial es como que te van limitando y claro. acotando. Bueno, esto tiene que ser así. Y yo tenía ganas de que mi libro, mi primer libro, fuera como yo lo había imaginado, con esos colores y esa estética y esas palabras y esa forma. Quería que sea mío, 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 y no tal vez de otro, ¿entendés? Sí. No lo querías compartir, está bien. Sí, y eso también es, este, es un tema que uno <coughs> tiene que costear todo y es este y ahora los envíos, ¿viste? uno tiene que estar ahí poniendo el cuerpo, pero bueno, sí. me gusta hacerlo ¿Y cuántas así. ediciones, o sea, cómo, cómo hiciste? Eh, imprimiste X ejemplares? Sí, imprimí X ejemplares, sí. Imprimí en julio, eh, en julio salió. ¿Y lo lanzaste en un hotel? En agosto hice, un, hice como una presentación en el Sofitel de Recoleta, uh -huh. que tiene un lugar re lindo para hacer eventos uh -huh. y, y elegí a, a un par de colegas con las que me siento identificada no necesariamente que hablen de maternidad porque había de moda había un montón de, de había como una gran variedad de propuestas y, pero elegí bien a mi estilo o sea yo quiero sentirme cómoda yo quiero y fue tan amena el encuentro como que yo no preparé nada ni nada fue como un encuentro donde nos sentamos y comimos cosas ricas y cada uno se presentó pero elegí eh, exactamente quiénes quería que estuvieran ahí ese día ¿Que ya las conocías de antes o simplemente las Ya las conocía en realidad por las, por las redes uh -huh. A otras las conocía, no sé por qué, por de, de la vida, digamos y... Pero cada una de las que estaba ahí me aportó algo en algún momento O me ha ayudado o me gusta lo que hace Entonces quería que estuvieran ahí, que me, nada, que me acompañaran y salió re lindo ¿Y cómo fue después de... de, de bueno, una
0: vez es que lo tenés en la calle, vos, vos estás como vos misma, tenés tu marketplace en la página y vos te encargás como decís, de los envíos, de sí. un poco toda la logística que sí, implica.
1: Sí, sí, sí. La gente compra online por la página eh, y yo los, los despacho, digamos. Uh -huh. Hay algunos que no compran con envío, entonces hay en, como un pick-up eh, en Recoleta donde los pueden Ah, buenísimo, buscar. Bueno, vi que presentaste tu libro en Montevideo después de sí. presentarlo acá. ¿Por qué Montevideo? Lo presenté acá, eh, de Montevideo. Había tenido la propuesta un par de meses antes eh, y justo coincidió que mi libro salía y ellas hacían como un evento ahí en Montevideo con distintas personas que iban a dar charlas uh -huh. eh, y coincidía justo con la salida del libro y la propuesta también era llevarlo y poder dejarlo ahí y poder venderlo ahí entre... Hay muchas montevideanas que me siguen, uh -huh. eh, uruguayas en general, sí. así que me pareció una buena idea.
0: ¿Y qué tal eh, la experiencia?
1: Muy buena, eh, me fui, lo presenté acá, claro, yo lo presenté acá el libro y el día que salió es como que esa primera semana fue como mucha, un boom, es como que la gente la estaba esperando, había nada, me, me emocionó mucho cómo la gente compraba y compraba este, el libro, Estuvo muy bueno y, y ahí, a esa, ese fin de semana, era la charla ahí en Montevideo. Me fui con mi bebito, que no lo podía dejar, Qué y chico. mi marido que me acompañó. Eh, y, y yo creía que por ahí iba a hablar ante 50 personas, que ya me pareció un montón. Y al final eran como el doble, eran no. como 100 personas en, un, en el, como el lobby de un, de un hotel. Eh, y fue como una experiencia totalmente nueva. Mucho miedo, ¿viste? Me imagino, porque... Esto de salir un poco de donde uno está acostumbrado, hablar ante tantas personas, jamás. Así que... Y alguna te es que imaginaste,
0: o sea, estar... pues también creo que cuando uno arranca, arranca algo, vos lo arrancaste un poco como por necesidad de, de una catarsis, mm. pero cuando uno empieza también a crecer... Eh, por ahí no se imagina cuál es el límite, ¿no? O sea, ¿no te imaginaste nunca
1: diciendo, che, estoy presentando mi libro en Uruguay sí, no, frente no, a la que Jamás. O sea, ¿qué y te pasa con eso? Y eso como? está bueno también. No saber a dónde puede terminar o estas ramas que por ahí me decías antes, es este, como que un árbol que le van saliendo distintas ramas. El libro, después surge esto de los talleres uh -huh. o el trabajo con las marcas o los emprendedores. Es como que tiene muchas aristas y eso es muy entretenido. Tiene su costado duro de que uno tiene que remar y no puede parar, pero es como sí. que te motiva, ¿viste? Es algo que yo... Sí, a mí me dicen, no, che, a, en dos
0: años presentás tu libro. En un... Yo no lo creo, digo nada. No, o sea...
1: no, definitivamente tampoco. <risa>
0: Entonces, me parece que si, quizás si en, desde un principio no, nos no, no, planteamos... no mira tanto,
1: Ahora que me lo estás diciendo, decís, claro, yo en 2016, 2017 no no pensaba ni que iba a tener un libro, ni que lo iba a presentar en un, en un hotel. Ni que la
0: gente lo iba a estar esperando, ni que la gente iba pasar lo iba a comprar, todo lo que pasó, ni que
1: iba a ir a Montevideo totalmente. Pero Pero bueno,
0: bueno, este, viste que hay que vos no lo, no lo imaginaste y pasó imagínate si lo hubieras imaginado ayer escuchaba eh, un, un podcast también de María José Flaque que es una autora de Mujer Holística que es un libro que a mí me gustó mucho lo, lo súper recomiendo ¿Sí? y ella decía esto de que es súper importante crearte como tu vision board no o sea bueno a ver ¿Dónde querés? ¿Cómo te ves? Cómo ese, ese lo máximo de vos mismo que, que te imaginas? ¿Qué ¿Co crear imaginas? un poco tu destino? Claro, si pero, su, oh. pero imaginarlo y decir, eh, che, yo puedo el día de mañana dar charlas, no sé, en el, en el mundo sobre tal cosa, qué sé yo.
1: Y son cosas que hoy decís sí no. Pero si yo hoy ya arranco
0: diciendo que no, sí. no vas a usar No,
1: el. creo Entonces, mucho en eso de, de la mente positiva y esto del poder de la atracción y decir, co-crearlo y y volverlo a realidad
0: lo que crees lo creas ¿no? sí tiene, tiene que ver con eso también eh, súper creo y me parece que cuando lo mirás y, y uno con su propia vida che nunca me hubiera imaginado que pasó tal cosa sí. pero esto es fruto como de que vos un día rompiste una barrera sí. te animaste empezaste como a escribir sí. y pasaron cosas para que se dé también sí. eh, pero si no hubiera sido que vos le pusiste todo lo que le pusiste tampoco hubiera llegado ahí mm. eh, ¿cómo surge después lo de los talleres? porque tenés una socia Florencia ¿no? Floracet
1: eh, mm. sí eh, esto también, tenía ganas de hacerlo ya desde el año anterior, pero bueno, por nada, con Quinto y qué sé yo, tuve, lo tuve a él y fue como que se pospuso, y el año pasado dijimos, bueno, lo hacemos porque eh, teníamos muchas ganas de armar, algo, eh, de armar algo relacionado a esto, las dos nos gusta mucho escribir, las uh -huh. dos tenemos como un, un estilo como como especial, a mí me parece clave que uno encuentre su estilo a la hora de escribir en redes sociales. Es como que... Sí, y es muy real lo que ustedes dicen.
0: Yo nunca fui a uno de esos cursos. Ojalá algún día que esté en Buenos Aires. O sea, que esté cuando ustedes lo hagan. Sí. Porque... Pero me parece esto de que incomodarse un poco es, clave, es fundamental porque... Eh un poco esta incomodidad que se genera cuando vos escribís de vos mismo sí. es lo que el otro está buscando no? Sí. Eh, no sé cómo lo plantean ustedes pero eh, hay que incomodarse
1: sí hay que incomodarse tal cual eh, como para salir un poco de lo, de lo nada para poder contar historias que, que valga la pena leer y que generen impacto y que generen emoción eh, ¿Y qué le pasó a la gente con eso? ¿Ya hicieron cuántos? ¿Dos o tres? Hicimos tres el año pasado y, y al principio viste como que la gente, bueno, pero escribir, ¿no? Escribir, vos tenés algo que escribir, por ejemplo, y la manera en que vos lo escribas cambia mucho eh, toda la cuestión, ¿entendés? Eh, más si querés vender un producto o un servicio, es como que la manera en que lo presentás eh, al otro le llega de una forma que, que quiere comprártelo o no, es como que... No hay que subestimar el poder de la escritura en redes sociales eh, y el impacto que puede generar. Eh, y como a las dos nos, nos gusta tanto escribir y, y tenemos estilos así como que se, no sé, como que son muy, muy puntuales, es que uh -huh. eh, decidimos, bueno, llevarlo a, a talleres y la gente se copa. Sí. sí.
0: Y hacen este... Como me imagino, pruebas ahí o algo, o, o cómo, cómo
1: estructurar un taller, por ejemplo. Bueno, el trabajo previo, eh, nosotros lo, le dimos la forma de, de mandamientos y pecados capitales a la uh -huh. hora de escribir en redes sociales. Son 10 mandamientos y 7 pecados capitales, lo que no hay que hacer. Y nada, nos divertimos mucho, nos gusta hacerlo. Es como que es algo que venimos trabajando hace tiempo, las dos somos periodistas estudiamos, uh -huh. es como que me divierte la verdad es, que es algo que le
0: sale nos
1: sale bastante naturalmente, nos complementamos muy bien uh -huh. así que nos re o sea, y este nos año discusamos. ahora estaban
0: pensando ahora estaban por ya, ya pasar sabemos. la nueva fecha sí. del ¿ya tiene fecha? Sí.
1: el ¿Cuándo? 17 de marzo ah. es en Espacio tertulia de Palermo ah, porque lo habían hecho en un momento en el de Tortuga sí, o sea. también lo hicimos, hicimos uno ahí no, bueno, está bien por el centro, por ahí, también a la gente le queda más cómoda depende. Depende, hay gente que pide allá, a otras que pide acá, no sé. Uno y uno. <ríe> sí.
0: Y um, ahora, un poco como haciendo un, para, un, para, un paréntesis del emprendedurismo netamente, eh, yo soy mamá y como mamá, como te dije, me veo reflejada en un montón de, de, de relatos tuyos porque me encuentro ahí. Y hay uno que, no me acuerdo cuál era, pero decía como esto de que por ahí este fue uno de los años más productivos que habías tenido. ¿Puede ser? Como que. Sí. Y, sí. y, y es parece raro, ¿no? Decir, bueno, tengo tres chicos, fui mamá de uno que el primer año es como caótico sí. y además fue un año más muy productivo. ¿Cómo, Eso me ¿Por qué me... consideras que fue productivo y qué hiciste para que
1: ¿Cómo haces para Eso hacer? me pareció muy, muy loco porque fue el año que literalmente no dormí. No dormí de ah, corrido sí. ni una noche, sí por ahí una o dos donde alguien se, se inspiró y me dejó dormir. Pero es muy loco como uno... Justo en ese año donde uno no duerme y no dormir te vuelve loco, ¿viste? Es terrible. Es como que no puedes rendir. Qué loco que en ese año de tan poco sueño y de, y de, y de nada, de puerperio y de demanda tal cual, y de demanda física y emocional de cada uno de los integrantes de mi familia, porque hay dos más, aparte del bebé. Es como que mucha entrega y sí, realmente... Eh, poder a, haber podido sacar el libro en este año tan álgido claro. Y también lo de los talleres y lo de Montevideo y lo de, y lo de nada, el trabajo con las marcas. Es como que fue el año donde más se movió el blog y fue el año donde más cansada estuve por nada, por este tema de no dormir. Y, ¿Vos no, crees que cuando tenés más cosas... Eh, no sé por qué como qué me deja el rigor.
0: También, puede ser. Puede cuando tenés ser. más cosas te organizás mejor porque tenés menos tiempo. También puede
1: ser que justo coincidió la llegada de mi tercer hijo con, con distintas oportunidades que se fueron presentando y, y hay que tomarlas, eh, sí, claro. no hay que dejar pasar el tren, justo coincide esto con esto y bueno, vamos a ver cómo lo hago, así terminé loca, o sea... Este... es que Eso pasa a ¿sí? veces, pero para este es un año que estoy como recién en el primer
0: año y de golpe empiezan a aparecer cosas y bueno, está bien, bueno, y, y, y hasta dónde uno... Eh, se vuelve loco para mm. llegar ahí, pero yo soy de las que, yo soy una hacedora serial, sí, <ríe> me gusta hacer todo veo, el tiempo, ¿no? sí. <ríe> me cuesta mucho, que es un problema también, me cuesta mucho como parar un poco a decir, bueno, pará, baja un cambio, pero uno tiene siempre esa sensación, bueno, pero llegó ahora, hay que hacerlo ahora porque después no. Me parece que es eso, llegó
1: justo ahora en el, en el año más, más duro, en el sentido de nada, de, 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 de emocional. Ah, demanda, claro. y, y bueno, y eh, había que hacerlo, había que hacerlo. Así y te, que, o sea, ahí
0: te sentís conforme, o sea, como que... Sí, que... Eh,
1: no me di cuenta hasta que escribí ese posteo, que creo que fue el último del año, 2019, y dije, bueno, pará, che, un poco me, 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 me puedo este como aplaudir y decir, che, lo lograste, pudiste, a pesar de todo. Creo que envejecí en el año tipo 10 años, pero bueno. ¿Cuántos años tenemos, Mechi? 36.
0: Ah, igual que yo
1: somos muy jóvenes. Sí, ¿no? A, a mí me jóvenes. cuesta la edad y el, y el paso del tiempo. Me siento igual nada, como si fuera una adolescente, digo, en mis...
0: Obvio, en tu forma de pensar, <risa> sí. en tu vida. Sí, cuesta, cuesta, porque aparte, eh, para mí uno es como que empieza a esta edad un declive despacito, viste en algunas uh. cosas que empiezas a ver, la cana, eh, Ay, el sí, cansancio extra, eh, no sé, el, el cuerpo, sí. uno que ahora no tiene tiempo para hacer nada extra, digamos, de físico por lo menos yo sí. eh, pero bueno eh, es, este yo creo y otra cosa que tiene que ver con esto de la edad para mí, que nunca tampoco es tarde para emprender porque uno a se siente que eh, no, bueno, yo por ejemplo tengo mi carrera, tengo mi trabajo fijo y no, ¿y qué me voy a poner a hacer esto? no, bueno, pará, me gusta y lo hago, por ahí no pasa nada por ahí pasan un montón de cosas, pero si yo quiero que pasen un montón de cosas, van a pasar sí. o sea, como por más que tenga dos chicos por más que duerma poco, por más que Está como en, en mi poder sí. contagiar todo eso y, y hacerlo. ¿Qué crees que necesita una persona para emprender y animarse? ¿Qué, ¿Qué tuviste vos que no tuvieron otros para llegar donde llegaste?
1: La verdad es que yo no me considero no, no es que siempre fui esta, un, alguien de, mu, de nada inquieta y de hacer y de hacer y así como de, de alma de emprendedora. Uh -huh. eh, no me considero así. Eh, sí considero que pude o ofrecer algo distinto del de abanico de opciones que hay o había en Instagram. Como que yo no quería, a ver, no quiero sonar arrogante ni nada, uh -huh. pero no quería ser como una más de las que hablaran de maternidad claro. o no sé, tampoco tenía la intención de ser un, un espacio de, de datos útiles o de tips. Es como que ya había suficiente y quería ofrecer algo, algo distinto eh, desde la estética desde, desde las palabras y, y, y bueno fui por ese lado, me parece que también es clave a la hora de emprender, decir bueno, ¿qué hay? ¿qué hay en el mercado? ¿qué es lo que no hay? ¿dónde mm. me puedo meter? si querés, para destacarme eh, hay que pensar un poco estrat <coughs> estratégicamente en ese sentido yo este, lo, no sé si lo pensé o o se me dio naturalmente, pero... Ah, por
0: ahí tiene que ver también con lo que vos haces, que es escribir. Sí. Entonces, como que ahí te encontraste cómodo y además como que había un espacio, ¿no? Sí. por ahí ¿Hay otras cuentas similares a la tuya que vos encuentres como inspiración? O...
1: Me, gusta, me gustan muchas cuentas, eh, pero yo me fijo también mucho en la parte estética y... Y, y también en el contenido, entonces por ahí a veces tiene una linda estética, pero no, no, no contenido o al revés pero me encanta cómo escriben eh, muchas de las cuentas que, que sigo eh, no sé si se pueden sí, ok. me, mencionar así, Beta de Mujer Madre Argentina tiene sí. es un estilo que es único me uh -huh. parece eh, como ella nada, expone cada vez que se expone, cada vez que escribe es como que, eh, nada, tiene un estilo que es único uh -huh. y, y me gusta porque es como que mezcla el humor y la emoción y es como un poco ácida y, y, y divertida. Sí, 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 tiene y un buen combo. me gusta eso. Yo no quería ser ni, ni, ni una romanticona, ni una empalagosa, ni hablar de la maternidad como como si fuera color de rosa permanente. A mí me gusta esto de mostrar también lo crudo y lo uh -huh. real y, y la forma en que uno lo dice también impacta. Eh, sí, hay un, hay un posteo también que escribiste que eh, hace poco como que...
0: Che, está mal si digo que quiero que se vayan un ratito. ¿Sí? <risa> o quiero que... Y la verdad que es algo que por ahí, no sé, viste como que parece raro. Yo creo que todos lo vivimos, todos lo pensamos en el momento y, y somos buenísimas madres igual, mm. pero un poco la mirada, sobre todo vos que estás muy expuesta, como esto de, bueno, ¿qué dirán si digo que
1: la verdad quiero que me, quedarme bueno, pero sola esa un rato? es parte también de, de, de que la gente diga, bueno, che, yo, a mí también me pasa. este Y hay Re. muchas cosas que no sé. Yo soy muy irónica también. Eh, en algunos textos meto la... Me gusta meter la ironía y descomprimir con alguna frase, no sé. Es como como decimos en los talleres, esto de que al leer haya como una especie de electrocardiograma, que no sé, una cosa tipo meseta, ¿no? Que haya subidas y bajadas. Sí, sí, sí. Entonces sí, apunto sí. a ese estilo de escritura y va a decir algo que no me acuerdo. Eh, ¿Algo de otra cuenta que te guste o de...? Pero sí, eh, bueno, Beta me gusta mucho. Bueno, nada, hay un montón. Eh, China en Francia también me encanta. Tiene un estilo así... Fuerte, contundente, que me gusta, eh, que mezcla como emociones y mezcla colores, y, y nada, me gusta, me gusta uh -huh. como escribe.
0: Muy bien, me alegro. ¿Qué, qué viene para después? Porque esto es, eh, creció como con estas ramitas, como decíamos, y ¿qué, ¿qué te imaginas de acá para adelante? ¿Ahora tenés como una imaginación de, bueno,
1: quiero que llegue a hacer esto o lo seguís haciendo eh... fluido? Bueno, ahora todavía siento que tengo un libro como medio recién nacido, que quiero seguir explotándolo, eh, pero tengo proyectos de otros libros. Eh, ¡Qué bueno! Eh, tengo como una idea dando vueltas que en algún momento concretaré. A mí me soy medio lenta para concretar, <risa> pero cuando concreto, concreto. Sí. Y sí, eh, y seguir creciendo y... y y como decís vos, co-crear hasta dónde querés llegar y, y, y ir en búsqueda de eso. Uh -huh. eh, yo siento que encontré mi lugar eh, en este espacio, en esta cuenta, eh, en este canal de comunicación donde yo puedo expresarme y, y llegar a un montón de gente. Y, y si hay marcas que apuestan a, a mí para poder comunicar aquello que quieran comunicar... Es como que es nada Buenísimo. es un combo perfecto, ¿no? Uh -huh. eh, donde hago lo que me gusta y a la vez es redituable y, nada, seguir explotando eso y haciéndolo grande. Eh, todavía siento que tengo como más camino y por recorrer, mucho más camino por recorrer. Qué importante eso de,
0: de haber encontrado tu lugar, ¿no? Como sí. que decir, bueno, encontré este equilibrio sí. donde hago lo que me gusta, me pagan por eso, manejo mis tiempos, sí. que, que hoy cuando uno es mamá es re importante sí. poder... Eh, ser dueña de los sí. tiempos, aunque tengas que escribir a la una de la mañana, sí. aunque tengas... Pero bueno, sí. podés hacer todo un montón de cosas con sí. tus hijos y, y ah, de vuelta el reloj.
1: Me encanta ese reloj, <risa> me mil años. si sí, es
0: de, de un barco. bueno sí. este, Estamos acá en, en el living. Bueno, Michi, muchísimas gracias. Y no algo si, que quería decir, sí. lo
1: último, es que, que me vino a la mente recién escuchándote eh, de que por ahí este es un trabajo que todavía no no se considera tal vez como un trabajo, ¿no? Todavía tenemos una mentalidad un poco arcaica de decir, eh, bueno, pero ¿y, ¿y qué haces? ¿Entendés eso? ¿Qué es un hobby? No, no es un hobby claro. ¿De qué trabajas No, esto es un trabajo, o sea...
0: ¿Cómo te definís vos? ¿Decís soy una, no sé, soy una influencer? También soy... es eso.
1: Como, ¿Qué, qué, ¿Qué no, nombre no, le pongo? No, yo soy periodista. No, influencer no va en mi vocabulario porque no, no, no me siento identificada con claro. eso. Para nada, o sea... Eh, soy una periodista que, que, nada, que trabaja en redacción y que, nada, escribe en su propio espacio. Pero digo, cambiar un poco la mentalidad de, no solamente una trabaja yendo a cumplir un horario en una oficina con un horario fijo y con un sueldo fijo, es como que esto hay que ayornarse a, a, lo, a los nuevos, nada, eh, formatos y, y las redes sociales son un laburo y se puede laburar sí, muy 100%. bien ahí. 100%. Así que no hay que subestimar, digamos, a los que trabajamos ahí. No, y aparte que yo creo que hoy son la puerta al mundo. Yo vivo en
0: Suecia, por ejemplo, y hace 10 años cuando me mudé siempre creí que era un limitante, ¿no? O sea, que yo trabajo en comunicación que es súper cosmopolita, venía a laburar en empresas muy grandes y en multis y que las multis no estaban en el interior y de golpe yo creo que a través de estos formatos o a través de internet, uno empieza a descubrir que ya no hay barreras geográficas, que en realidad vos puedes estar donde estés. Vos escribiste todo esto en un campo y yo escribo desde la ciudad más austral del mundo. Y, y, y por ahí pare... te
1: leen desde, desde, otro, sí, desde otro continente. Salta,
0: Chaco, España, no sé, un montón de lugares que... Eso es impresionante. Eso es impresionante. Entonces, me parece que eso tiene un poder en donde la creencia limitante a veces de uno... Que, o por lo menos la mía era, no, bueno, pero yo vivo en Ushuaia, ¿qué voy a hacer? Comunicación, como... De todo. La verdad es que hacer. puedo hacer de todo. Vivo en una ciudad súper turística, una ciudad que la eligen, que la gente paga una fortuna para ir a conocerla y, y, y me gusta como haber hecho como ese clic que uno tiene que hacer en la cabeza cuando toda la vida te educan para que vos seas... Eh, como el gerente de comunicaciones en empresa. Sí, no una empresa romper
1: con esos por ahí mandatos de decir bueno pero estudiaste y, o sea tenés que trabajar no no este, entendés es como que todavía sí. nos cuesta como sociedad y
0: como pero yo creo que es algo que, que irrumpe como en cualquier área desde lo legal eh, que también hoy no sé hoy estamos analizando crímenes en la televisión con mensajes de whatsapp o sea, son, han cambiado tanto los tiempos y las cosas que y esto aplica para todo por eso yo digo que hay que aprender a usar internet, yo todo el tiempo ahora trato de capacitarme en todo lo que puedo porque aparte es algo que va cambiando todo el tiempo mm. eh, y ahí está la clave, o sea, como que no hay barrera ya, no hay límites, o sea, mm. el límite lo pones vos nada más, pero sí. por eso me parece buenísimo que tu historia haya empezado en el campo, o sea, como, ¿quién sí. hubiera imaginado que una, que una necesidad de catarsis en un campo de una noche a la una de la mañana mm. iba a terminar en todo lo que hoy terminó y lo que seguramente siga creciendo, sí, así sí. que por eso me parece una historia inspiradora sí, gracias. y Nada, bueno muchísimas gracias eh, gracias Mechi y nosotros nos vemos en el próximo episodio